0: باب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرن رواه مسلم حاشية برقم ستة وخمسمائة لكن إذا كان أمام المصلي سترة أي شيء مرتفع من جدار أو نحوه فلا بأس أن يمر من ورائها وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان فيمر ولا يرده المصلي وكذا إذا كان يصلي في الحرم فلا يمنع المرور بين يديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة رواه الخمسة حاشية رواه أبو داود برقم 16 و2000 وغيره. وانظر سنن ابن ماجه برقم ثمانية و وتسعمائة و2000، والنسائي برقم أربعة و800، وأحمد، فلفظهم يختلف. قال ابن ماجه: هذا بمكة خاصة. انتهت الحاشيه. واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليدن منها رواه ابو داود وابن ماجه من حديث ابي سعيد واما الماموم فسترته ستره ايمانه حاشيه رواه ابو داود برقم ثمانيه وتسعين وستمائه وابن ماجه برقم اربعه وخمسين وتسعمائه وابن خزيمه برقم واحد واربعين وثمانمائه في صحيحه ونص على صحته وصححه الحاكم في الجزء الاول برقم واحد وثمانين وثلاثمائه من حديث سهل وكذا ابن خزيمه في الجزء الثاني الصفحه السادسه والعشرين انتهى وليس اتخاذ الستره بواجب لحديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء رواه احمد وابو داود حاشيه رواه احمد في الجزء الاول الصفحه الرابعه والعشرين والمائتين وضعفه الهيثمي في المجمع في الجزء الثاني الصفحة الثالثة وستين ورواه أبو داود برقم ثمانية عشر وسبعمائة قال المنذري والنسائي برقم تسعة وعشرين وثمانمائة بنحوه انتهى وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل أي قدر ذراع سواء كانت دقيقة أو عريضة والحكمة في اتخاذها لتمنع المار بين يديه ولتمنع المصلي من الانشغال بما وراءها وإن كان في صحراء صلى إلى شيء شاخص من شجر أو حجر أو عصا، فإن لم يمكن غرز العصا في الأرض وضعه بين يديه عرضا وإذا التبست القراءة على الإمام فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه، وحمل شيء ووضعه، وفتح الباب، وله قتل حية وعقرب، لأنه صلى الله عليه وسلم آمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه، حاشية، رواه الترمذي برقم تسعين وثلاثمائة، وقال حسن صحيح وابو داود برقم واحد وعشرين وتسعمائه والنسائي برقم عشرين وخمسمئه وابن ماجه برقم خمسه واربعين ومائتين بعد الالف واحمد في الجزء الثاني برقم ثلاثه وثلاثين ومائتين وصححه ابن خزيمه برقم تسعه وستين وثمانمائه وابن حبان برقم واحد وخمسين وثلاثمائه بعد الالفين والحاكم في الجزء الاول برقم ستة وثمانين وثلاثمائة انتهت الحاشية لكن لا ينبغي له أن يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة فإن أكثر منها من غير ضرورة وكانت متوالية أبطلت الصلاة لأن ذلك مما ينافي الصلاة ويشغل عنها وإذا عرض للمصلي أمر كاستئذان عليه أو سهو إمامه أو خاف على إنسان الوقوع في هلكه فله التنبيه على ذلك بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء متفق عليه حاشيه رواه البخاري برقم 84 و600 ومسلم برقم 21 و4 ولا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد وللمصلي حينئذ رد السلام في حال الصلاه بالاشاره لا باللفظ فلا يقول وعليكم السلام فان رده باللفظ بطلت به صلاته لانه خطاب ادمي وله تاخير الرد الى ما بعد السلام ويجوز للمصلي ان يقرا عده سور في ركعه واحده لما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء حاشية. انظر لمسلم برقم 72 و700 من حديث حذيفة وبدأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران انتهى ويجوز له أن يكرر قراءة السورة في ركعتين وأن يقسم السورة الواحدة بين ركعتين ويجوز له قراءة أواخر السور وأوسطها لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وفي الثانية الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية ولعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه لكن لا ينبغي الإكثار من ذلك بل يفعل أحيانا وللمصلي أن يستعيد عند قراءة آية فيها ذكر عذاب وأن يسأل الله عند قراءة آية فيها ذكر رحمة وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره لتأكد الصلاة عليه عند ذكره هذه جملة من الأمور التي يستحب لك أو يباح لك فعلها حال الصلاة عرضناها عليك رجاء أن تستفيد منها وتعمل بها حتى تكون على بصيرة من دينك ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح وليعلم أن الصلاة عبادة عظيمة لا يجوز أن يفعل أو يقال فيها إلا في حدود الشرع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعليك بالاهتمام بها ومعرفه ما يكملها وما ينقصها حتى تؤديها على الوجه الاكمل